0: SWR aktuell. Kontext. Wir Kinder der Mauer. Geschichten aus einem geteilten Land. 60 Jahre nach ihrem Bau ist die Mauer bis auf ein paar Museumsreste zwar längst wieder aus der Landschaft verschwunden. Für viele Menschen hat sie aber eine solch wichtige Rolle in ihrem Leben gespielt, dass sie sie immer begleiten wird. Zwischen antifaschistischem Schutzwall und innerdeutscher Grenze. Zum 60. Jahrestag des Mauerbaus hat die ARD eine große Gemeinschaftsproduktion für Fernsehen, Hörfunk und die Audiothek produziert, in der es um Lebenswege rund um die Mauer geht. Für SWR Aktuell Kontext haben Christine Siebert und Christian von Brockhausen viel recherchiert und dokumentiert und werden in dieser Woche einige der sehr unterschiedlichen Geschichten erzählen. Heute geht es um Peter Drauschke, der von Hamburg in die DDR flüchtete und als er seinen Idealismus verloren hatte, bei der Flucht zurück scheiterte.
1: Ich trage eine Fahne und diese Zum ersten Mal ist
2: Peter Drauschke wieder an dem Ort, der sein Leben veränderte. Vor fast 60 Jahren, kurz nach dem Mauerbau, kommt der Sohn eines Seefahrers aus Hamburg hierher nach Potsdam-Bogensee, in die Kaderschmiede der DDR-Jugend. Mit 18 Jahren hat er große Ziele.
1: Jetzt holen mich meine Gefühle ganz stark ein. Gott, oh Gott. Das war ein ganz anderes Leben hier. Das kann man sich gar nicht, gar nicht mehr vorstellen. Hier vereinigte sich Freude, Verwirklichung der, der Idee, an einer gemeinsamen Sache zu arbeiten die Welt zu verändern, die Welt zu verbessern. Und äh, dass das so gescheitert ist, das geht mir jetzt angesichts der Tatsache, dass ich hier stehe, noch mal ganz doll zu Herzen, dass das so gescheitert ist. Über Nacht hatte das kommunistische Regime einen Stacheldrahtzaun quer durch die Millionenstadt gezogen.
3: Es ließ seine Panzerfahrzeuge...
1: Aber deshalb fühle ich mich von diesem System im Grunde genommen doppelt betrogen, dass sie auf der einen Seite fähig waren, sowas zu organisieren, und auf der anderen Seite Menschen, die nicht auf ihrer Linie waren und so weiter, äh, vernichtet haben. Winde wehen, Wind, Schiffe gehen
2: weit ins fremde Land. Peter Drauschke wird in Hamburg geboren. Sein Vater fährt zur See, ist Schiffskoch, Bäcker und ein toleranter Mensch, der seinem Sohn zugesteht, eine eigene politische Meinung zu haben.
1: Mit 15, 16 Jahren war ich schon ganz nahe beim Kommunismus. Und ich mich von der Idee angesprochen. Mich hat unzufrieden gemacht, dass es eben dieses krasse Gegenüber gab im Kapitalismus. Einerseits diese Nissenhütten und Kinder, die kaum was richtig anzuziehen hatten, mit Lumpen teilweise durch die Gegend gingen. Und andererseits dann aber schon ganz leicht aufkommender Wohlstand.
2: Die Sommer vor dem Mauerbau verbringen Peter Drauschke und sein Freund Erwin in DDR-Ferienlagern. Ich bin ja mit einem Freund in die DDR gegangen, mit Erwin, meinem Kinderfreund, mit dem ich schon
1: in, die, in der Sandkiste gespielt habe. Und alles, was sie erzählt haben, hat mich total begeistert. Bei all diesen Besuchen in der DDR, ich war ja nicht der einzige Westdeutsche, es waren ja ganz, ganz viele Westdeutsche da, sind wir nie mit irgendwelchen Werktätigen in Verbindung gekommen, sondern... Wir waren immer abgeschirmt, auch von der normalen Bevölkerung. Ich habe mich mit Erwin zum Beispiel häufig, als wir in der DDR waren, darüber unterhalten. Und wir sind einfach einer Lüge aufgesessen.
2: Junge Pioniere aus Westdeutschland verbrachten in Sachsen ihre Ferien als Gäste der Deutschen Demokratischen Republik.
1: Und meine Mutter hat dann natürlich immer geschimpft. Du mit deinem Kommunismus, guck dir doch mal an, was da alles passiert. Und haben sie schon wieder jemand erschossen und, und so weiter und so fort. Am Tag, als wir dann aufbrechen wollten in die DDR, war Erwin auch schon gespawnt in meiner Wohnung. Und mein Vater stand wie immer am Küchentisch und hat gekocht und hat mir über den Kopf gestreichelt. Und hat sie mir gesagt, Peter, bleib doch hier. Bleib doch hier. Und wenn ich heute, wenn ich darüber heute nachdenke, was ich für ein harter Hund gewesen sein muss. Meine beiden Schwestern standen neben mir, meine Mutter. Und da haben wir unseren Zampel genommen und sind, sind abgehauen.
2: Auch eine Flucht in den Osten verläuft nicht ohne Komplikationen. Erwin und Peter werden in Büchen, der letzten Station auf westdeutschem Gebiet, vom Verfassungsschutz aus dem Zug geholt. Das waren die sogenannten Interzonenzüge, nannten sie sich.
1: Fuhren bis nach Stralsund drauf. Ja, und dann kam der Verfassungsschutz ab zu uns, Passkontrolle und so weiter und so fort. Und dann muss, haben sie gesagt, ja, wir warten jetzt noch auf einen Hauptmann vom Verfassungsschutz von Lübeck. Währenddessen haben sie unsere ganzen Koffer kontrolliert. Alleine ein Koffer, den Erwin mit hatte, der, der nur voller Kampfmusik war. Auf, auf zum Kampf, zum Kampf, zum Kampf sind wir geboren. Und da ging denn, das war ein sehr warmer Tag, dann gingen Leute draußen vorbei und einer sagte ganz laut: Du sag mal, Seit wann werden denn hier Arbeiterkampflieder abgespielt? Sind, sind wir hier schon in der DDR?
2: Der Hauptmann, der zur Befragung kommt, gibt sich als ehemaliger DDR-Bürger zu erkennen, der bei seiner Flucht in den Westen einen Arm verloren hat.
1: Er hat uns kurz die Zustände in der DDR skizziert und wir haben diesen Mann mehr oder weniger ausgelacht mit unseren positiven Erfahrungen. Und dann sagte er, der Beamte da, sagte dann zu uns, Erwin und Peter, ihr lebt in einem freien Land. Ihr könnt hingehen, wo ihr wollt. Aber auch in die DDR können wir gehen. Wir können euch nicht aufhalten. Diesmal haben wir es noch gemacht, weil eure Eltern bei uns angerufen haben. Und die sitzen zu Hause und weinen, dass sie euch verloren haben. Und dann sagte er zu uns, das waren die letzten Worte von ihm, Jungs, ihr kommt wieder. Ihr kommt wieder. Und dann hoffe ich für euch, dass ihr nicht im Stacheldraht hängen bleibt oder
2: auf eine Mine lauft. Die beiden Jugendlichen werden zurück zu ihren Eltern gebracht. Der zweite Fluchtversuch kurz darauf gelingt. In dem Wissen, dass keine Ausweise kontrolliert werden, nehmen sie ein Flugzeug von Hamburg nach Westberlin. Und melden sich dann am Grenzübergang Friedrichstraße.
1: Zuerst wurden wir in ein Aufnahmeheim in Berlin gebracht. Dort saß ich und Erwin in einer sogenannten Überwachungsbaracke zunächst. Und zwar war das Stasi.
2: Und die haben uns eine Woche durch den Wolf gedreht. Während Erwin sich für eine Arbeit auf der Rostocker Werft entscheidet, macht Peter Karriere und wird Mitte der 60er Jahre in die FDJ-Kaderschmiede in Bogensee aufgenommen.
3: In dem ehemaligen Göbbelschen Landhaus am Bogensee hat die Freie Deutsche Jugend ihr Zentralinstitut aufgemacht. Gut über ein Jahr bestehen die mehrwöchentlichen Kurse dieser Jugendhochschule. Der Tag beginnt mit Sport. 70 Teilnehmer von durchschnittlich 19 Jahren nimmt die Schule jeweils auf, die sich in der praktischen Jugendarbeit bewährt haben und ein gewisses Bildungsniveau nachweisen können, das sie durch Selbststudium oder Unterricht erworben haben.
1: Das, das war eine andere Welt, die im Grunde genommen außerhalb stand. Und das habe ich nicht erkannt. Dieses Haus ist das Resultat einer vergeblichen Bemühung, einen neuen Menschen zu bauen. Ich war damit beauftragt, große Treffen vorzubereiten. Riesengroße Treffen. Wenn die FDJ da in Reihe und Glied angetreten ist, zu 10.000, zu 50.000, es gab ja jedes Jahr immer die berühmten Treffen der freien deutschen Jugend, des wenn es in Berlin war, war ja Berlin eine und blaue der Stadt,
3: der FDJ
1: und der blaues Hemd, FDJ-Hemd und auch die Sprüche, die dann gerufen wurden. Die sind nicht aus dem mengen gerufen worden, ganz spontan. Sondern das ist vorher alles einstudiert worden. Rostock an der See grüßt Berlin an der Spree. Wir grüßen den Genossen Walter Ulbricht mit einem Hurra, Hurra, Hurra. Das ist das, von A bis Z für Spontanität war keine Zeit aber auch nicht gewollt.
2: Erwin hat mittlerweile während der Arbeit auf der Werft ganz andere Erfahrungen gemacht. Hin und wieder treffen sich die beiden Freunde.
1: Erwin arbeitete ja nun auf der Warnow-Werft. Und das war das Entscheidende. Was Erwin mir von der Warnowerft, die hatten immerhin 10.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, erzählte, wie da die Leute denken über die DDR, die Arbeiter. Er hat gesagt, ich, ich, ich möchte dich einmal einen Tag mit auf ein Schiff nehmen und dann, und, und dann sollst du dir mal anhören, was die Leute da so von morgens bis abends erzählen. Also im Grunde genommen ist Erwin... Derjenige gewesen, der mich überzeugt hat, nicht umgekehrt, dass ich ihn überzeugt habe und angeprangert hätte ich ihn schon gar nicht. Das wäre mir nie eingefallen. Ich habe das einfach akzeptiert und wir sind ganz viel zusammen essen gewesen und haben, haben schöne Dinge gemacht und so weiter. Nur der Mann ist schon in der DDR kaputt gegangen und er hat ja auch dann hier Suizid begangen hat sich hier, hier schrie gegenüber, dass ich sich vom, vom Haus gestürzt. Also so, so ein so einen Freund habe ich nie wieder gehabt. Geht, meines Erachtens geht das auch gar nicht. Ich würde sagen, ich habe ihn, ich hab, ich, ich hab ihn geliebt. Ich habe ihn geliebt, ja.
2: Je länger er in der DDR lebt, umso schwieriger wird es auch für Peter Drauschke, sich anzupassen. Jetzt weiß er, dass er einen Fehler begangen hat und will nur noch weg. Als einzige Chance sieht er die Flucht über Bulgarien. Seine Schwester Ruth will ihm helfen.
3: Dann irgendwann habe ich gemerkt, er will raus. Und dann aber erst ein halbes Jahr später auch begriffen, ja, er will wirklich raus. Und du musst was tun. Wer soll sonst was tun? Du musst was tun.
2: Der Plan scheitert. Der vorgetäuschte Urlaub, die gefälschten Pässe fliegen auf. Die beiden werden verhaftet und können sich für lange Zeit nicht mehr sehen. Peter Drauschke verbringt elf Monate in einem DDR-Gefängnis. Seine kleine Schwester Ruth wird in Bulgarien inhaftiert. Das Ministerium für innerdeutsche Beziehungen setzt sich für Ruth Drauschke ein und sie kommt nach drei Monaten Haft frei.
3: Als ich wiederkam, habe ich gesagt, ich mache kein Abitur, ich will gar nichts mehr. Also, ich war wirklich so mit der Welt fertig. Ich musste erst mal wieder lernen, vernünftig über die Straße zu kommen, Autos. Also, es war alles. Wir mussten erstmal irgendwie klarkommen mit Menschen, die ganz andere Probleme hatten. Wo ich dachte, was haben die für Probleme? Das ist kein Problem. Eingesperrt sein ist ein Problem. Nicht genug zu essen zu kriegen ist ein Problem. Die Sprache nicht zu verstehen, nicht zu wissen, ob da gleich einer reinkommt und dich vergewaltigt. Und du kannst gar nichts machen. Nichts kannst du machen. Du hast einfach nur Angst und du hoffst, dass es nicht passiert. Ist auch nicht passiert bei mir. Ich bin nicht körperlich misshandelt worden.
1: Also manchmal, manchmal ist es ja so, dass ich, mich, dass ich mich ganz körperlich wie Matsch fühle. Das heißt, ich kann meine einzelnen Körperorgane gar nicht voneinander unterscheiden, sondern wenn ich, wenn ich dann in solcher Situation ihnen sagen sollte, wie fühle ich mich jetzt, müsste ich eigentlich damit antworten, ich fühle mich matschig. Ja, dann äh, kommt noch hinzu, dass ich sowohl als auch ganz tiefe Traurigkeit empfinde, ganz schwere Traurigkeit. Und
2: andererseits aber auch ganz schwere Aggression. Peter Drausch leidet seit vielen Jahren an Depressionen. Er geht offen damit um und ist in therapeutischer Behandlung.
1: Wenn ich natürlich jetzt hier so darüber spreche, und so, weil dann sehe ich das ja vor mir, ne? den, vor allen Dingen den Stasi-Knast in Rostock. der war noch schlimmer als in Berlin. In Berlin war ja das Untersuchungsgefängnis, Berlin-Hohenschönhausen. Ja. Und in Rostock war das ja das Ministerium für Staatssicherheit. Gefängnis, richtig. Ne? Und da habe ich, hab ich ganz, ganz schlimme Sachen erlebt. Ganz, ganz schlimme Sachen. Einmal bin ich aus der Zelle rausgeholt worden. Oder ich musste mich in der Zelle nackedei ausziehen. Hose runter, los! Und dann haben sie mit allen möglichen Stethoskopen in die Ohren geguckt, in den Mund geguckt, in den Hintern geguckt, also in alle Körperöffnungen. Und dann haben sie mich auf den Gefängnisgang, waren auf beiden Seiten waren ja die Zellen, gejagt, Nackedei dann. Und dann wurde ich von so einer Kalaschnikow wurde ich immer noch so in den Rücken gedrückt und wurde schneller, 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 schneller. Und dann haben die mich mit drei Mann hochgehoben, in die Zelle reingeworfen und dann wusste ich gar nicht, wo ich war. Und dann habe ich da Nacken gelegen und... Dann habe ich äh, mit der Faust auf die Erde gehauen, <lacht> auf die Steinfließen da. Ja. Und habe gesagt, ihr seid doch keine Nazis, ihr seid doch Kommunisten. Wenn der Schiffe gehen, weit ins fremde Land.
2: Die erträumten Ideale aus seiner Jugend hat Peter Drauschke in der DDR nicht gefunden. Zu groß war die Differenz zwischen Wunsch und Realität.
1: Und des Matrosens allerliebster Schatz bleibt weinen stehen am Ich habe viel darüber nachgedacht, über die turbulente Zeit vor ca. 20, 30 Jahren. 1963 bin ich in die DDR ja, da war ich gegangen. Zehn. Da warst du zehn. Da war ich zehn. Ja. Und natürlich trage ich mich mit Schuldgefühlen, ich trage mich sogar mit Schuldgefühlen gegenüber meiner Mutter, die mich ja höchstwahrscheinlich auch geliebt hat und, und dann war ich Bumsfallerer, war ich weg. Ich komme mir manchmal dann vor, auch wie ein Verbrecher, dass ich ganz Schlimmes, ganz Schlimmes angerichtet habe. Das kann ich
3: sogar nachfühlen, aber ich, ich denke trotzdem, wenn man jung ist, und du warst ja auch jung, Peter, ne? Ja. Und dann, man darf Fehler machen, wenn man jung ist, also ich, das, das, darf man. Ich habe das getan und ich habe es gerne getan. Und auch wenn es schief gelaufen ist, das ist, war schade und auch schmerzlich. Aber ich, äh, ich denke, die Erfahrung gehört jetzt zu meinem Leben dazu. Man darf ja auch scheitern.
0: Kinder der Mauer und ihre Geschichten, die zu Geschichte geworden sind. In SWR aktuell Kontext ging es heute in einer Dokumentation von Christian Siebert und Christian von Brockhausen um die Geschichte von Peter Drauschke, der von Hamburg in die DDR flüchtete und als er seinen Idealismus verloren hatte, bei der Flucht zurück scheiterte.